0: Si gustan abrir sus Biblias en el capítulo 21 de Apocalipsis, estamos terminando esta serie, tema número 14 del día de hoy. Quizá en la próxima semana hagamos un un ejercicio de lo que aprendimos, pero este es el último sermón como tal de esta serie, 14 semanas. Hablando de, del reino de Dios, amén. ¿Cuántos están contentos de que Dios tenga el control de todas las cosas? Ese sermón es el, el clímax. El reino de Dios es completado. ¿Amén? Ahí dice su título: el reino de Dios completado, perfeccionado. ¿Cuántos desean que ese día se acerque? No, porque todavía hay personas que van a entrar al reino las cuales algunos son nuestros familiares, por los cuales rogamos, oramos y les predicamos acerca de este reino, ¿verdad? De eso se trata esa serie, de saber cómo compartir el Evangelio, cuáles son los principales temas del Evangelio, esa era la finalidad. Entonces, vamos a terminar. Dice ahí, Apocalipsis 21 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las cosas primeras porque las primeras cosas, perdón pasaron. ¿Cuántos dicen amén? El propósito de ese sermón es confiar en que el control de todos los tiempos le pertenece a Dios que Jesucristo regresará para completar nuestra redención y estaremos con nuestro Dios para siempre así de sencillo, amén entonces la consumación del reino el reino será completado ¿cuántos dicen? amén bueno, la semana pasada vimos la última parte acerca de lo que significa el gobierno de Dios ya en esta era en la que estamos viviendo, nosotros estamos viviendo en una era en la que se le conoce el Evangelio del Reino, amén. Ya se hemos estado viendo que poco a poco el Reino de Dios se ha ido alumbrando, comenzando todo en el Edén. Allá la luz era tenue, no estaba muy claro todavía los propósitos de Dios, todo era como una lucecita encendida que hablaba cerca del gobierno de Dios. Allá en el Edén, una lucecita. Después, cuando Dios le promete a Abraham que hará de su descendencia un pueblo grande y que por medio de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones, como que alumbró un poquito más el asunto, su reino. Dios cumplió todas sus promesas a Abraham, que se puede decir que la tercera, el tercer escalón del reino, comenzando en... Edén, en la promesa de Abraham, cumplida, ¿verdad?, en Israel, donde creció ese pueblo, donde tuvieron una tierra donde ellos iban a vivir, donde tuvieron una ley donde ellos iban a someter, siendo Dios su gobierno, y finalmente ese, ese tercer escalón, antes del, Antiguo, antes del Nuevo Testamento, en el que Dios le promete al pueblo que había sido expulsado de su tierra nuevamente, se expulsó en el Edén, se expulsó de nuevo en Canaán y fueron expulsados a Babilonia. Estando ahí en Babilonia, 70 años de cautividad, Dios les promete que iba a restaurar ese reino. El reino que le fue prometido a David, ¿se acuerdan? El hijo de Dios, el hijo de David. Iba a ser el encargado de restaurar ese reino. Ese fue el tercer escalón donde ya hubo más luz. Se dijo acerca de ese rey que iba a venir, cómo iba a venir, cómo, lo que tenía que pasar, cómo iban a hacer, dónde iban a hacer, etcétera. Finalmente, en el cuarto escalón, bueno, no finalmente, pero en el cuarto escalón en el que estamos viviendo ahora, se dio a conocer, el reino se ha acercado, comenzó a predicar a Jesucristo. Se encendió la luz, la luz vino al mundo y se dio a conocer todas las cosas acerca de ese reino. Vemos claramente de qué trata el reino, pero aún falta un escalón al cual llegar, donde Jesucristo regresará con poder y gloria. Eso es lo que estamos esperando. Estamos en el cuarto. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Ya sabemos que es una buena noticia, pero ¿de qué trata esa buena noticia? Ya hemos dicho y hemos consensado que, ese, que esas noticias buenas hablan acerca de lo que Jesús hizo. Se pueden dividir en tres cosas lo que Jesús hizo, ¿verdad? Su encarnación que Él vino al mundo, su muerte, crucifixión, sepultura, muerte, sepul sepul se este crucifixión es una sola cosa, y finalmente la resurrección. Y entonces el Evangelio se trata de lo que esas obras de Jesús han logrado para el hombre, sí, que ha logrado que Dios se ha puesto disponible para el hombre, se ha puesto accesible en Jesucristo, que se abrió la puerta, que se abrió el camino hacia el Padre, eso es el evangelio que, que tenemos que predicar que Dios se ha puesto disponible a través de Jesucristo todo aquel que cree, que dice, no se pierde tiene la vida eterna esa es la finalidad de esa serie, en comprender de qué trata, de qué somos salvos, hacia dónde vamos, de qué trata el reino de Dios. Entonces, por eso era importante ver todas esas 14 veces. Y yo les invito a que posteriormente, cuando estén todas este, en un solo disco o en internet, puedan volverlas a escuchar. Es muy importante, esas 14 sermones, yo creo que, y yo se los digo de todo corazón, es lo que más he aprendido en toda mi vida, ¿no? se concentran en esas 14 sermones semanas que estamos viendo. Amén. Es importantísimo saber lo que significa el Evangelio. Prácticamente entonces hemos llegado a la conclusión, ¿por qué fue necesario el Evangelio? ¿Por qué fue necesario que Jesucristo viniera en semejante de, semejanza de, de pecado, como dice la Escritura, y muriera ¿Por qué fue necesario que Jesucristo viniera y muriera? Esa es una de las preguntas que debemos saber contestar con respecto a lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué Jesús vino? Porque la gente piensa que Jesucristo es como algo más que tengas que añadir a su vida. Como que el cristianismo es algo que se usa los domingos. Pero tenemos que tener claro de qué trata el Evangelio y de qué nos salva el Evangelio. La Escritura dice el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de qué? Esa es la pregunta interesante. En el Antiguo Testamento, el libro de Hebreos lo, lo resuma perfectamente. Que muchos sacrificios eran necesarios, día tras día, sacerdote tras sacerdote para cubrir el pecado. Pero ninguno era suficiente para arrancar el pecado. Por eso fue necesario que Jesucristo, por su propia sangre, entrara una vez y para siempre hasta el lugar santísimo, obteniendo eterna redención para todo aquel que cree. Amén. Entonces no perdamos de vista ese asunto. Cuando compartamos el Evangelio, ¿cuál es el asunto trascendental? Es el pecado, porque desde que Adán cayó en pecado y fueron expulsados del reino de Dios, de su presencia, Dios ha vuelto a encaminar su voluntad, sus propósitos, los hombres, de vuelta para recuperar aquello que se perdió en el, en, en el Edén, en Génesis capítulo 3. ¿Sí? ¿Qué se perdió en el Edén? Recordemos, primero la, 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 la comunión que tenía el hombre con Dios separados de Dios estamos, eso significa muerte, separados de Dios después se perdió la comunión que había entre hombre y mujer, mujer y hombre hombre y hombre, mujer y mujer, etcétera. se perdió la comunión entre los seres humanos por eso los mandamientos van enfocados a amar al Señor y amar a tu prójimo, porque se ha encaminado a eso, entonces se perdió la relación con Dios se perdió la relación con los hombres ya cada uno quiere ser el mejor ya cada uno quiere gobernar al otro ya no hay esa armonía por el cual fueron creados y también se perdió la armonía que existe en la naturaleza los animales ya se matan entre sí. Antes no sucedía eso. Ya existe la muerte, ya existe el dolor, se casan, etcétera. Entonces, eso es lo que Dios está volviendo a regenerar. Dios creó, el pecado degeneró y Dios está regenerando. Eso es el mensaje, esa es la, esa es la línea cuando nosotros compartimos el Evangelio. Entonces, lo esencial o lo crucial es el pecado, ¿están de acuerdo conmigo? el pecado, no podemos predicar un evangelio sin mencionar el pecado, porque precisamente eso es la finalidad del evangelio arrancar el pecado de nuestras vidas y de la tierra finalmente tenemos que llevar en mente esa. entonces cuando convertamos el evangelio, le decimos a los pecadores que sean salvos de su pecado y todo lo que eso significa, amén si no arrancamos el pecado de nuestras vidas por medio del sacrificio de Cristo no podemos reconciliarnos con Dios. Solo Jesús puede unirnos a Dios. Solo Jesús es el camino a Dios. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Nadie tiene perdón si no es por medio de su sangre. Nadie puede alcanzar la salvación solamente en el que crea en el Hijo de Dios. Fe y arrepentimiento es la demanda del Evangelio. Uno tiene que ir a predicarles acerca de la fe. Ahí vimos una, en algún momento acerca de esa, cómo podemos, los cinco puntos del Evangelio, ¿se acuerdan? El, primero uno, el número uno ahí se ve, ¿no alcanzan a ver? Era los hechos del Evangelio, su encarnación, su muerte y su resurrección. Y después eran los testigos del Evangelio, las escrituras, en el Antiguo Testamento, los profetas y en el Nuevo los apóstoles y después era las promesas del evangelio, que es el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo y las demandas del evangelio, que es fe y arrepentimiento si uno predica el evangelio, debe llegar a la gente a fe, debe llevarlos a la fe y a arrepentimiento si ellos creen el evangelio promete liberación del pecado, a través del perdón y a, a través del poder del Espíritu Santo. Ese poder fue obtenido por Jesús por media, mediante su res, res, resurrección, por medio de su muerte. Y Dios la ha hecho Señor y Salvador. ¿Están de acuerdo? Esas son las declaraciones del Evangelio finalmente. Dios ha hecho a Jesucristo Señor y Salvador por medio de su muerte y su resurrección para otorgar a los hombres perdón y el don del Espíritu Santo. Y nosotros, al igual que los apóstoles, somos testigos de que Jesucristo verdaderamente resucitó. Hay que creer y hay que arrepentirse. Así de sencillo se puede resumir el Evangelio que hemos visto en esas 14 semanas, teniendo en mente los propósitos de Dios desde el huerto del Edén hasta el día en que Jesucristo regrese. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a entrar en materia... Este es breve, este sermón. La semana pasada vimos muchos pasajes. Hoy no, no es tanto, pero solamente vamos a ver dos. Bueno, son tres. Es que No salió en negritas. Pero tres puntos donde dice el número uno, Dios tiene el control. Y eso lo saben ustedes, ¿sí o no? Dios tiene el control, ¿sí o no? Hemos esperado... El regreso de Jesucristo, hablando de todos los creyentes desde que, desde que resucitó, aproximadamente 1983 años. Él resucitó en el año 33 después de Cristo. Amén. Él resucitó aproximadamente en ese año y hemos esperado su regreso 1983 años. Y debemos decir con fe, con certeza, como que Dios mismo lo dice, que Jesucristo va a regresar. Jesucristo va a regresar y nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos a través de las escrituras que Dios promete y que Dios cumple su palabra. Dios cumple todas sus promesas, así como cumplió con Israel, que iba a traer al Mesías, que iba a dar luz al Mesías y que iba a nacer de una virgen, etc. Jesús también este, cumplirá que Él va a regresar a perfeccionar el plan grande y maravilloso de Dios ¿cuál es el plan de Dios? acabamos de leerlo en Apocalipsis 21 y ellos serán su pueblo y Dios mismo será, estará con ellos como su Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ya no habrá más llanto ni más dolor ni clamor, porque las cosas primeras las primeras cosas pasaron ok, inciso A la esperanza de la vida eterna. Hermanos, solamente hay una cosa que puede motivarnos, que puede ayudarnos, que puede levantarnos, que puede fortalecernos a los creyentes, lo que estemos viviendo. Muerte de un familiar, separación de un matrimonio, este, aflicción, persecución. Solamente hay una cosa que puede motivarnos, que puede levantarnos cuando estamos enfermos, cuando no hay esperanza. ¿Qué es? La esperanza de la vida eterna. El libro de Apocalipsis fue escrito en un momento de mucho dolor, ya lo hemos visto los miércoles los que están viniendo. El libro de Apocalipsis fue escrito en un momento de llanto, de muerte, de persecución. ¿Para qué propósito Dios escribió el libro de Apocalipsis? Para dar esperanza a los creyentes, a aquellos que estaban perseguidos, a aquellos que estaban siendo matados, siendo encendidos con fuego, literalmente. Era una esperanza para ellos. El Señor tiene el control. Amén. No hay ninguna otra cosa que puede motivar. No puedo decirle, yo te, también te quiero mucho, por favor, motívate. No, la esperanza que debe movernos es que el Señor tiene el control y que nosotros fuimos preparados para la vida eterna. Todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Fue escrito este libro de Apocalipsis para demostrar, para revelar que el plan maestro definitivo de la redención del Dios para el mundo se va a hacer, para fortalecernos a nosotros. Amén. Su reino vendrá, su reino culminará, su reino será establecido en esta tierra. Los poderes del mar serán destruidos, la cizaña será quemada y la muerte con todos sus efectos será destruida y será lanzado al lago de fuego. Todo terminará para el mal. El libro de Apocalipsis comienza con un mensaje hacia las, siete, una, con mensajes hacia las siete iglesias, cartas de Jesucristo revelando lo que la iglesia estaba haciendo mal, pero especialmente para fortalecernos de permanecer firmes, diciéndoles las promesas de la vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, todo el mensaje de las iglesias, Dios termina prometiéndoles acerca de la vida eterna, el que persevere, este, no será borrado el libro, su nombre del libro de la vida, o comerá del maná, etcétera, o del árbol de la vida. Son to, Todas esas siete promesas son acerca de la vida eterna, L el, el consuelo que había para ellos que estaban sufriendo, de verdad estaban sufriendo, de verdad estaban siendo cortadas sus cabezas. Imagínense, imagínense padres que delante de ustedes le cortaban la cabeza a su esposa. Imagínense, madres, que delante de ustedes le cortaban la cabeza a sus hijos. Eso estaban sucediendo con esas siete iglesias. Y el Señor le dice, permanecen fieles, porque yo estoy con ustedes, porque yo voy a terminar con el mal y les voy a revelar lo que va a pasar. Eso es el libro de Apocalipsis, Es una fortaleza para nosotros, los que estamos siendo afligidos, los que creemos en su nombre, que aunque vivamos lo peor que estemos viviendo, Dios nos sostendrá hasta el último minuto de nuestros suspiros. ¿Cuántos dicen amén? nada puede separarnos de, de su amor eso comienza verdad, ese libro inmediatamente después del capítulo 3 en el capítulo 4 se le da una visión a Juan el apóstol acerca del trono de Dios con toda su belleza con toda su hermosura que ni siquiera puede describir con sus palabras el apóstol Juan eso es maravilloso lo que está sucediendo. Yo veo a alguien sentado en el trono, y alrededor 24 ancianos y cuatro seres vivientes. Y existe como un arcoíris que sabe cómo es como la esmeralda y brilla la, como, como el jaspe. No puede describir lo que, está, lo que está viendo, pero él dice: Ahí está, el que está sentado en el trono. Y esta visión se, la, se le muestra a Juan para, para decirle que todo lo que va a venir a partir de ese momento, lo que está escrito en el libro, que tiene en la mano el que está sentado en el trono, Dios está controlando esas cosas. Dios las está controlando, por eso se le da esta visión. Dios está ahí en el trono, sentado. Amén. Después dice, vi que el que está sentado en el trono tiene un libro en la mano derecha. Pero... Todos claman, nadie es digno de desatar los siete sellos de ese libro. ¿Quién podrá desatarlos? Es, esa es una visión que, que el apóstol Juan está teniendo. Todavía no se ve acerca de Jesucristo. Pero en ese momento dice, vi que estaba en medio, ahí en el trono también, un cordero como inmolado, un cordero sacrificado. Él es digno de tomar el rollo y de desatar los sellos, dicen los 24 ancianos y todos los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, todos dan gloria al Cordero porque vive. Fíjense lo que dice el capítulo 5 de Apocalipsis. Acompáñeme al versículo 8. En ese momento se le, se le se le revela a Juan que el sacrificio del Cordero es lo que ha logrado la salvación de los hombres, la redención de los hombres. Fíjense, capítulo 5. Versículo 8 de Apocalipsis. Cuando hubo tomado el libro, hablando del Cordero, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero... Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Todos los creyentes dicen amén y cantan este cántico. Él es digno de recibir, de abrir el sello. Él fue sacrificado y con su sangre nos ha rescatado para Dios, para Él, para vivir para Él. Para tener la libertad de huir del pecado y ver la belleza de Dios. Para eso nos rescató, de eso habla el Evangelio. Las personas que no vean preciosidad a Dios no pueden ser rescatadas. Las personas que no vean eh, eh, la cochinada que es el pecado no pueden ser rescatadas. Eso trata el Evangelio, que ya no vean la cochinada en lo que trae el pecado y que vean la hermosura de Dios. Cómo pretenden ser salvos si no desean estar a Dios, con Dios, si no desean ver a Dios, si no desean obedecer a Dios. ¿De qué van a ser salvos? Y es por eso que debemos conocer esto cuando compartamos el Evangelio. Que vayan arrepentidos de su pecado y que vean la belleza del Señor. Inmediatamente después de eso el cordero comienza a desatar los sellos, uno por uno. Y mientras lo hace suceden cosas, ¿verdad? Cosas que están describiendo lo que está sucediendo sobre la humanidad desde la resurrección de Cristo. Los primeros cuatro sellos hablan de los jinetes, que hablan de guerras, que hablan de injusticias, que hablan de hambre. Eso es lo que estábamos viviendo en la humanidad desde que el hombre cayó en pecado. Hambre, injusticias, maldad guerra, todo lo que el pecado trae. Eso, Dios le está, les está diciendo a Juan, yo tengo el control de eso. Yo tengo el control de lo que está sucediendo. No estoy dormido. No estoy descansando. Estoy trabajando. Y Jesucristo dijo, mi padre y yo ahora trabajamos. ¿Para qué? Para llevar al mundo de vuelta completamente sin destruir al Edén. Porque la, los ateos se preguntan y algunos, gente sincera, ¿por qué no termina el mal? Porque tendría que destruirnos también a nosotros. Y Dios quiere rescatarnos. De eso trata el Evangelio. Su muerte garantiza el perdón y su resurrección garantiza nuestra resurrección y la de toda la creación. Fue restaurada en ese final día. En el inciso B, del primer punto. Dios protege a su pueblo hasta el final. Después de esos sellos, en el séptimo, antes de que se, se diga, vienen siete trompetas, ¿verdad? Guarden su mente eso para ratito, las trompetas, son siete. Esas trompetas son seguidas de siete copas antes de la séptima trompeta esas trompetas, las siete simbolizan, más bien describen el periodo de la gran tribulación ¿verdad? las copas simbolizan o describen la ira de Dios la ira del cordero como dice específicamente ese libro es decir, lo que sucede desde que el hombre pecó hasta que se acercan los últimos tiempos, es a causa del pecado. Los sellos hablan de las consecuencias de lo que ha sido el pecado. La maldad, las guerras, la, la injusticia, el hambre. Después, cuando habla de la trompeta, hablan del periodo donde se desatan con todo su poder, con toda su rabia, porque le queda poco tiempo, las fuerzas demoníacas, ¿verdad?, Dice que les es permitido hacer daño a tanta parte de la tierra en ese tiempo de la gran tribulación. Pero ese daño lo hace, de alguna forma, las fuerzas del mal. Pero no se compara ni lo que ha sucedido en la humanidad, ni lo que va a suceder en ese tiempo de la gran tribulación con el día de la ira de Dios. Las copas hablan acerca de la ira de Dios. ¿Les da miedo esto? El día, como dicen los profetas, ¿verdad? Los profetas menores, esos doce del Antiguo Testamento. El gran día terrible de Jehová. ¿Qué es ese día? Día de juicio y día de salvación definitiva. Juicio definitivo, salvación definitiva. El mal será destruido, el bien triunfará y vivirán por siempre. Los que hayan confiado en el Cordero. Entonces, para nosotros no debe haber temor. Porque ahí mismo, antes de las trompetas, en el momento de los sellos, Dios promete, y le dice: Espérense, les dice a los ángeles, todavía no desaten la, la maldad. Primero sellen a los siervos de Dios. ¿Se acuerdan los 144 mil? Son sellados. A ellos no van a recibir la ira de Dios, claramente. Dios los va a guardar, Dios los va a proteger. 144 mil, ¿verdad? Es un número simbólico, no son 144 mil. Es una multitud incontable, pero de toda tribu, pueblo y nación. No hay temor entonces para nosotros porque Dios estará con nosotros. Solo, solo aquellos que adoran a la bestia y la figura, aquellos que tienen la marca de la bestia sufrirán la ira del cordero pero fíjense lo que dice el capítulo 9 versículo 20 después de que se desata esta maldad y que se empiezan a desatar las copas de la ira dice, versículo 20 del capítulo 9 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas fíjense bien hermanos, las plagas del apocalipsis que son las copas de la ira de Dios ¿a qué les recuerda las plagas? en el proceso del reino de Dios en Egipto Hubo 10 plagas, ¿verdad? Es algo similar aquí, es muy similar porque Dios está repitiendo, siempre trata el pecado por medio de juicio y misericordia, misericordia para los que le temen juicio, para los que se rehúsan creer en la única salida que ha dado. Y hoy la gente se rehúsa a creer en Jesucristo, la única salida, no queda más y serán merecedores de la ira del Cordero. Porque ni siquiera es por sus pecados, es porque rehusaron la salida que Dios ha dado. Porque Egipto, así fue, fíjense, los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ni aún viendo se arrepintieron como el faraón endurecieron su corazón. Viendo las maravillas de Dios, viendo los milagros de Dios, se rehusaron a dejar al pueblo aquel faraón y esos se rehusan a arrepentirse. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Viendo las cosas que venían peor cada día, no se arrepintieron la gente no se arrepiente, ni siquiera le remuerde, porque no desean a Dios. Por eso es necesario predicar este evangelio que les abra su entendimiento. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por oír el evangelio que resplandezca en sus corazones y despierte. Es imposible que nos crean. Pero es el Espíritu Santo el que convence cuando nosotros abrimos nuestra boca y somos obedientes. No se arrepintieron. Punto número dos. Lo viejo será destruido. Esto me recuerda, 2 Corintios 5.17, de modo a, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿se acuerdan? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En todo sentido. Las, viejas, las cosas viejas pasaron. Fíjense, el inciso A de este punto 2. ¿Cuál será el final de la actual creación? ¿Cuál será el final de la actual creación? ¿Cuál es la actual creación? La primera creación. Dios creó los cielos y la tierra. Lo creó perfecto en su momento, ¿verdad? Todo era armónico, pero el pecado trajo degeneración. La, lo que el mundo que hoy vivimos es la causa del pecado y no a causa de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué va a pasar con esta creación? ¿Qué va a pasar con este cuerpo que va envejeciendo cada día? ¿Cuántos tienen defectos en su, en su salud? ¿No van a permanecer así para siempre? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué va a pasar con estos cuerpos? ¿Qué va a pasar con esta creación que también está degenerándose? Que también entró al pecado en, la, en, la, en, en los mismos animales que se matan unos a otros. ¿Qué va a pasar con, todo, con toda esa creación? Y este es nuestro mensaje a los habitantes del mundo, ¿verdad? que no creen en Cristo darles a conocer el fin de la primera creación será destruida será restaurada no sé cómo mencionarlo, pero tiene que regenerar esa, esa, ese poder que Dios emana en la, en la regeneración es, es más fuerte que el que hizo cuando creó las cosas. La palabra de Dios dice que Dios con el poder de su boca crea universos, universo. ¿Están de acuerdo? Dios creó el universo por el poder de la palabra de su boca. Pero regenerar no solamente es crear de la nada. Que Dios lo puede hacer y nosotros no. Pero la regeneración es de lo algo transformar. Es decir, nuestro cuerpo no se va a quedar así, sino va a ser restaurado completamente. Así mismo la creación, no sé cómo explicárselo. Pero lo que vemos hoy en los árboles que, se, que, que no están tan perfectos, los animales, van a ser transformados en el día de la regeneración. ¿Qué sucederá? O más bien, hay una pregunta que muchos se hacen, ateos y sinceros. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Se la ha hecho usted? ¿Se la ha hecho usted? Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? La respuesta sencilla es, porque tendría que destruirlo y no habría esperanza para nadie. Tendría que destruirnos. Por eso Jesús dijo a su, a, a, en la parábola de la cizaña y el trigo, ¿se acuerdan? No arranquen la cizaña, porque pueden arrancar el trigo. Segunda de Pedro 3.8 dice, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. En otras palabras, no se desesperen. El mal será destruido, pero Dios es paciente, no queriendo que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Si Dios fuera impaciente, si Dios hubiera terminado con mal, no habría humanidad. No habría nadie que hubiera resistido. No habría nadie que hubiera podido, este, ¿cómo se dice esa palabra?, sobrevivir. Nadie. Por eso Él es paciente y guardó con paciencia los pecados del pasado, pasándolos por alto, sabiendo que en Cristo habría perdón y redención de todas las cosas. No se desesperen. Esa es la palabra. Jesucristo dijo que antes de que estas cosas sucedieran, lo de las trompetas, para ser más específico, era necesario que fuera predicado el reino, el Evangelio del Reino a todas las naciones. Yo les pregunto, ¿eso ya sucedió? No. Falta muchísimo. Mateo 24, 12. Entonces no nos. Asustemos de lo que está pasando en el mundo Porque es necesario Que eso suceda Pero todavía no es el fin ¿Cuál es la mejor señal? Yo digo que esta Algunos tendrán otra opinión Y por haberse multiplicado la maldad ¿Les suena? El amor de muchos se enfriará Más el que persevera hasta el fin Este será salvo y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿y entonces? ¿Después de qué? De que se ha predicado el Evangelio, hermano, no nos asustemos, más bien prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Si no, no vendrá el fin. Es lo que yo alcanzo a leer de este verso y de varios a lo mejor ya se predicó y yo no estoy ignorando eso ¿verdad? no sé pero tenemos que hacer algo de eso se trata el evangelio conocer estas cosas deben de darnos seguridad si Dios cumplió su palabra en la antigüedad al traer a Cristo nacido de mujer nacido bajo la ley nacido de una virgen y cumplió todas las profecías que relaciona al Mesías, ¿por qué no va a cumplir también estas cosas que están escritas en el último libro? Nosotros debemos tener la seguridad. No hay duda. Y debemos declarar el Evangelio. Es parte de decir que Jesucristo va a regresar. Y hay salvación. Inciso B. Destrucción de Babilonia. El final llegará. La maldad desaparecerá. Dios juzgará. Apocalipsis 17 habla de ese momento en el que el final del mal, en todas sus exhibiciones, llegará a su conclusión. En ese capítulo 17 del libro de Apocalipsis, habla acerca de una mujer. Pero cuando dice mujer, no está hablando de forma despectiva del, del sexo femenino. Ni es una mujer específica. Está hablando de una mujer que se identifica como Babilonia, la gran ramera. ¿Ven? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el versículo 5 del 17 ahí dice, la madre de qué? Es obvio que no está hablando de una mujer, ¿verdad? La ramera. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién creen que sea esa mujer? No me contesten porque luego me van a contestar cosas que no. Ahorita vamos a verlo. Juan tiene en mente el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando usa ese lenguaje. ¿Quién es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Desde el Antiguo Testamento se puede rastrear a esa mujer llamada Babilonia. En Génesis 11 vemos la torre de Babel. Babel significa confusión, significa Babilonia. ¿Sí? Símbolo de la arrogancia y del orgullo humano. Vayan sacando su definición de lo que significa Babilonia, esa mujer. Símbolo, ¿qué es la torre de Babel? El hombre trabajando en independencia de Dios no solamente trabajando sino diciendo no necesitamos a Dios para construir nuestro reino orgullo arrogancia de la humanidad eso significa Babilonia vamos a completar ahorita todavía más adelante esa, esa filosofía es podemos vivir mejor sin Dios ¿no se predica eso en esos tiempos? ¿no se predica eso en esos tiempos? hay que amarnos no necesitamos a Dios las religiones han traído maldad las religiones han traído guerras la religión es esto la religión es otro no necesitamos a Dios esa es el espíritu de Babilonia que está convenciendo a esta generación que no se necesita a Dios ¿ustedes creen que se necesita a Dios? También Babilonia fue conocida en aquel tiempo por aquel imperio que destruyó el templo y que destruyó a Jerusalén y que llevó al pueblo de Dios cautivo a su país, a su ciudad, a la Babilonia. Real, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No sé si les abra su mente. Llevó en esclavitud al pueblo de Dios a vivir en una ciudad que les daba todo. Les daba comodidad. Les daba placer, les daba libertad. No querían volver al templo, donde tenían que presentar sacrificios diarios. Donde tenían que honrar una ley, donde tenían que seguir un rey, donde tenían que depender de un sacerdote. Babilonia te ofrece placer, la Babilonia te ofrece, ofrece comodidad, te ofrece que puedes vivir sin Dios que puedes vivir sin someterse a las escrituras, que puedes vivir sin orar. Ese es el espíritu de Babilonia que seduce a los reyes de la tierra y que seduce al pueblo cristiano a permanecer cómodo cuando el mandamiento para ellos en Babilonia era regresen, reconstruyan la ciudad, reconstruyan el templo para Dios, regresen al propósito. Y nosotros estamos siendo cómodos en Babilonia, estamos viviendo cómodos y hemos sido seducidos por este mundo, por el entretenimiento, por el placer, por el sexo por vivir alejados de Dios. Babilonia representa toda la maldad, Babilonia representa todo el placer, Babilonia representa la tentación una vez más, no morirás. Esto es vida, dice Satanás. No podemos ser seducidos por ese espíritu de Babilonia. De que nos convence que vivimos en la gracia. Que nos convence que no tenemos ya que hacer nada cuando hay un mundo que va en camino a su destrucción nosotros tenemos que clamar tenemos que regresar a nuestra tierra no somos de aquí ahora ya no está dirigiendo Zorobabel, no está dirigiendo Nehemías, no está dirigiendo Esdras, está dirigiendo el Señor Jesucristo un pueblo nuevo, con un pacto nuevo, con propósitos mejores con promesas mejores la eternidad el nuevo Adén, la ciudad celestial el, la terminación del dolor no es esto lo que debería movernos cada día a seguir y regresar a nuestra amada Jerusalén celestial y no estar seducidos por el pecado por el entretenimiento, por el orgullo de, por, de pensar que podemos vivir alejados de Dios separados de su templo que es el Espíritu Santo en estos tiempos la comunidad de la iglesia por eso Juan decía y llamaba a esa mujer Babilonia, que representa a esa sociedad arrogante, orgullosa, anticristiana, que se organiza para vivir, no solo sin Dios, sino en contra de Dios, en contra de sus principios. Hoy el mundo está en contra de Dios, se enoja de los principios de Dios, se enoja de que el matrimonio sea como Dios lo dijo, se enoja de los religiosos que quieren vivir piadosamente, se molestan, prefieren que los maten. No dicen nada con los narcotraficantes, no dicen nada de los secuestradores, no dicen nada de los atentados, pero aquellos que quieran vivir fielmente y que digan la verdad acerca de Dios, son odiados. Esa es Babilonia y hoy está en su máximo esplendor. Está atacándonos, está seduciéndonos, está diciendo, sí, hay que amar, sin decir la verdad, que es una canallada. Sí, debemos amar. Y porque amamos decimos la verdad. Amén. Ese adulterio que, que habla de Babilonia, dice, hace adulterar a los reyes de la tierra. Seduce, ¿verdad? Hermanos, la lucha es dura. Babilonia peleará contra los creyentes. Pero Dios está con nosotros. Se fiel hasta la muerte. Se fiel hasta la muerte. Apocalipsis 18, 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu del mundo y albergue de todo ave inmundo y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. 19, 18, 19. Y echarán polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia a ella será destruida Babilonia, será destruido el mal, no se sé si alcanzan a ver ahí, pero es placer, es riquezas, es entretenimiento lo que ofrece Babilonia, y a veces caemos y a veces vivimos ahí, sin pensar que no somos de ahí. Salite y ella, lo mío. Salir de ella y no participar de sus pecados. Esta ciudad es ha sido y seguirá siendo dirigida por la trinidad demoníaca, ¿verdad? La bestia, el falso profeta y Satanás. Ellos creen gobernar la ciudad que dice ser mejor que la ciudad del gran rey. Gobernada por la trinidad de Dios, el Padre, el Hijo. Y el Espíritu Santo ¿de dónde somos? ¿de dónde eres? todos aquellos que se resisten al gobierno de Dios aquellos que siguen creyendo que es mejor obedecer la voz de la serpiente que la voz del Creador aquellos que se rehúsan a creer en Jesucristo en quien hay perdón y salvación serán destruidos juntamente con Babilonia con, el, con Satanás con el Anticristo y con el falso profeta. Finalmente, punto 3. Bienvenido lo nuevo. Lo viejo será destruido, y bienvenido lo nuevo. Y luego dice el inciso A, la regeneración. Apocalipsis 21.1 dice... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Amén. Dios establecerá la nueva creación. Una restauración de la primera, ¿verdad? Que se había degenerado por el pecado. Esa es la regeneración completa. La salvación de Dios es total, es definitiva. En el último escalón del reino. Ahorita ya estamos en el cuarto, donde vemos claramente todo. Yo, ¿Tú ves claramente todo? Pues, sí, no sabemos qué vamos a hacer allá en el cielo. Pero lo que sí sabemos es que Dios va a restaurar lo que al principio había hecho en Adán, de vivir cerca de Dios, de disfrutar de su creación. No sabemos exactamente si, si, si habrá este. Eh, ¿cómo va a ser? solamente dice que va a ser una ciudad ¿verdad? una ciudad que va a descender del cielo donde vamos a estar con Dios lo importante es que vamos a estar con Dios yo te invito a que pienses si no en esta vida terrenal, pasajera, de sufrimiento en algunas ocasiones, en algunos momentos podemos experimentar cosas hermosas ¿sí o no? sea en comunión con un familiar, amigo sea comiendo, sea jugando no se compara hermanos la satisfacción que va a haber en el día ...de nuestra regeneración total. ¿Saben? Si ustedes creen que vale la pena... ...perseveren hasta el fin. Todo será perfecto. Y ahí está algo esencial. En el versículo 3 y 4... ...leemos... ...oí una gran voz... ...del cielo que decía... he aquí el tabernáculo de Dios... Con los hombres, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ahí quédense, no habrá muerte. ¿Qué les suena a esto, hermanos? ¿Qué les suena que ya no va a haber muerte? No habrá muerte, no habrá corrupción, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Esta es la promesa, este es el mensaje que debemos predicar. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Hoy es todo hecho en nuestro corazón. Pero en el momento de la regeneración será hecho nuevo en nuestro cuerpo. Y se ha arrancado la maldad de nosotros, totalmente. Eso dice 1 Corintios 15, 47, acompáñenme. O escúcheme nada más porque voy a leer la versión internacional de Primeros Corintios 15, 47. Hablando de esto, Pablo, de lo que estoy hablando de, de, del cuerpo. Dice, el primer hombre era del polvo de la tierra, ¿se acuerdan quién es ese? Adán. El segundo hombre, del cielo, ¿quién? Jesús. Como es aquel hombre terrenal, así, así son también los de la tierra, Así somos nosotros como Adán, ¿verdad? Cuando pecó. Y como es el celestial, Jesucristo, así son también los del cielo. Así seremos también nosotros. Y así como hemos la, llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del hombre celestial. Versículo 50. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible, lo que envejece, puede heredar lo incorruptible fíjense bien en el misterio que les estoy revelando no todos moriremos hablando de los últimos días ¿verdad? algunos estarán vivos cuando suceda esto, no todos moriremos pero todos seremos transformados en un instante en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta, ¿se acuerdan de las trompetas? en un instante todos seremos, no todos morirán, pero los que estén vivos dicen, seremos transformados al final, de la, de la, al, perdón, en el final trompeta, al toque de la final trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, los que estén viviendo en ese momento, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Cuando lo corruptible cuerpo envejecido se revista de lo incorruptible de un nuevo cuerpo y lo mortal de la inmortalidad entonces será cumplido lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria dónde está o oh muerte tu victoria dónde está o oh muerte tu aguijón el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley pero gracias a dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 65.25, ¿verdad? También, Isaías 65.25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. La promesa de Dios se va a cumplir. Totalmente desde el principio. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice y dijo Jehová. Inciso B y terminamos esta gran serie. El propósito de Dios se cumplió. Vengo del futuro y les estoy diciendo que el propósito de Dios se cumplió es lo que nos está diciendo Juan en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis vengo del futuro y el propósito de Dios se cumplió lo que dijeron los profetas era cierto lo que dijeron los apóstoles era cierto también lo que dijo Jesucristo era cierto el propósito de Dios se cumplió el Edén es restaurado en todo su esplendor y ahí vivirá su pueblo sin ninguna necesidad pues Dios estará con ellos y Dios los llena todo. Apocalipsis 22, 1. ¿Están listos para terminar? Bocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce produce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos les servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni luz de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos amén, reinaremos Pablo le dice a los creyentes juntamente con Cristo somos coherederos de su reino que él ganó con su sangre coherederos seis y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, 12 He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, no hablan de perros de animales, ¿eh? Los religiosos, ¿verdad? Los que ponen condiciones para heredar la vida eterna. Así les decía en esos tiempos a los judaizantes. Bueno, perdí el hilo. Malos los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 16. Yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. El espíritu y la esposa de la iglesia dice, ven. Y el que oye dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el Evangelio de Jesucristo. El que quiera será salvo. Nadie quiere, pero el Evangelio abre sus ojos. El Evangelio muestra estas cosas. El Evangelio muestra el pasado, muestra el presente, muestra el futuro de esas cosas. Y nosotros tenemos la autoridad dada por Dios. Y tú y yo fuimos embestidos de poder cuando Jesús resucitó. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos de esas cosas. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Jesucristo en su gloria. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará. Yo quiero estar ahí. Y tú vas a estar ahí, porque el que cree tiene vida eterna. Y me gustaría terminar con el salmo que leímos en la mañana. Eso no está en el sermón, pero si me hizo relacionado, fíjense, escúchenlo. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. De quién temeré? Pregúntate, de quién temerás? De tu situación económica? De la persecución de tus familiares Del dolor y la enfermedad Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién tendré temor? Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante en guerra Yo estaré confiado una cosa demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquerir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no partes con ir a tu siervo, me ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda a Jehová esfuérzate y aliéntate tu corazón sí, espera a Jehová espera a Jesús Amén. Él es nuestra fortaleza Él es nuestro escudo él es nuestro castillo. Él nos guardará del día del mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Por la obra que hiciste en Jesucristo. Arrancar el pecado de la humanidad y regenerar a aquellos que confían en Ti. Gracias por las promesas. Gracias por los pactos que has hecho con nosotros. Gracias porque tus promesas son sí y son amén en Cristo. Sucederán. Sucederán. Y nosotros te veremos en el día final. Cuando se toque la final trompeta. Resucitaremos y viviremos por siempre. En el nuevo edén reinando con Cristo glorificando al Señor por los siglos de los siglos y la novia dice ven Señor Jesús amén